utmaningen blir ju mer när man tänker att nu ska vi få fram den gyllene vägen som vår EVP kommer vara. Efter att den är satt så kommer allting lösa sig. Det är ju sällan sanningen utan eh, EVP bygger ju slutändan på era egna medarbetare. Varför vill de jobba hos er? Vad är det som gör er unika? Det är ju de ni ska utnyttja men nyttja dem på samma sätt då för att också skapa kommunikation och inte bara underlag för EVP. Varmt välkomna till Attrahera och rekrytera-podden. Dagens gäst är Hampus Bagvits, en entreprenör som driver bolaget Jobcast. Vi pratar om EVP-kommunikation och om de fallgropar som man lätt kan hamna i efter att man tagit fram sitt EVP. Eller varför inte innan man håller på att ta fram sitt EVP. Hampus bjöd även på en egen spaning och åsikt kring just EVP. Behövs det verkligen? Svaret hittar du i dagens avsnitt, så nu kör vi! Ja men hörni, hjärtligt, hjärtligt välkomna hit till Attrahera Rekrytera-podden. Och eh, idag har jag med mig en sann entreprenör inom employee branding. Nämligen Hampus Bagevich. Jag vet inte om jag uttalar rätt, nej? Bagevich. Bagevich. Ja. Ah, mm. Hampus Bagevich, han är grundare av bolaget Jobcast som specialiserar sig på ljudinspelning för att just lära känna en arbetsgivare. Innan Hampus hoppade på banan mot sitt entreprenörskap så tog han en kandidat inom HR och sedan började sin resa inom employee branding hos bland annat Academic Work. Du var en sväng på Volvo, sen tittade du förbi Lantmännen och sen så här senast var du på Leo Vegas. Och samtliga av de här stegen ledde ju till att du har nu startat Jobcast. Och nu sitter du här framför mig idag för att prata om kommunikation kring sitt EVP. Något som jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot. Så hjärtligt välkommen hit, Hampus. Tack så hemskt mycket. Härligt. Du, du har ju hunnit med en hel del och driver bolag idag. Och du hörde ju vad jag hittade, men jag vill självklart höra dina egna ord om din bakgrund. Ja, men jag tyckte du summerade det ganska väl. Det är så här pettitesser, jag vet inte. Men ja, en, en master från CBS också. Och sen så tror jag en viktig del som kanske leder till du nämnde entreprenörskap. Jag började min karriär på ett företag som heter Serendipity. Som just jobbar med att bygga bolag bland annat i alla fall på den tiden. Så där började min resa, det var nog där jag fick upp ögonen för just bolagsbyggande. Och sen så nämnde du allting som har hänt sedan dess. Och väl starten av Jobcast, det var nog ett, liksom en ambition om att hitta tillbaka till det där att jag saknade bolagsbyggandet. Employee branding tolkar det ändå som en liten röd tråd. Hur kommer det sig att det blev employee branding? Bra fråga. Jag upptäckte employee branding när jag skrev min, min masteruppsats- Eh, och eh, eller egentligen så kan, kan det börja med jag, jag gjorde ett eh, program som heter EHRM eh, som en del av eh, min utbildning som var ett utbyte mellan olika businesshögskolor i Europa där fick jag möjlighet att eh, åka till Volvo i Lyon då hade de precis eh, 
köpt upp Renault Trucks, skulle integrera dem. De skulle ta fram en ny EVP och då så blev jag tillsammans med några andra ansvariga för att sätta den EVPn. Så där började liksom nyfikenheten. Efter jag hade gjort det så skulle jag skriva min uppsats och då hade Helsingborgs stad precis blivit utnämnd till Employee Branding-kommunen det året. Fick möjlighet att komma in där och titta mer på men, som kommun. Hur kan du jobba med EB? Vad är det du man kan trycka på? Hur skiljer det sig från privatsektor? Och sätta deras plan egentligen framåt de kommande åren. På den vägen var det och sen så där var jag hukt. Efter det så har det främst varit employer branding som jag har jobbat med. Nu är du medgrundare eller skapare av Jobcast och där du är idag. Vad, vad innebär det? Men vi, enkelt beskrivet kan man säga att vi, vi är den första aktören idag som har tittat på hur man kan använda sig av ljud. Som en del i att bygga employer branding och rekryteringskommunikation. Så, så tittar man idag på hur jag skulle säga att 99% av alla företag jobbar så använder man sig uteslutande av tre format. Och det är text, bild och video. Samtidigt så har ljud liksom exploderat senaste tiden. Det är det, det format som vi spenderar överlägset längst tid med idag. Så vad vi har gjort är att vi har senaste åren utvecklat specialanpassade produkter i ljud för att använda som ett sätt att nå ut och berätta om företaget, rollen eller vad det nu må vara i olika skeden av kandidatresan. Det som vi också tittade på, för även om liksom radio har ju funnits med och superlänge ljud, det är ett format som, som liksom är gammalt men just om man tittar på, på podd och definitionen av podd så Finns det idag många företag som ja men, man tänker att man vill jobba med ljud och så tänker man direkt att ja, då ska vi göra en podcast i det klassiska formatet. En timmes långa avsnitt, en dialog, ganska linjärt format. Men en tankevurpa som jag oftast upplever att man liksom går in i det är att ja men, vi har fortfarande kandidaters extremt korta attention span att ta hänsyn till- eh, kandidatbeteendet beror på man efterfrågar olika typer av information beroende på var du befinner dig under kandidatresan så att vad vi har gjort är mer att försöka anpassa format och innehåll baserat på vad du är i din kandidatresa vad du efterfrågar för information och då också försöka göra det på ett mer trovärdigt sätt som bygger på storytelling där du faktiskt få höra medarbetarna inifrån bolaget, deras berättelser och hur det är att jobba där eller vad det nu är man vill prata om. Det autentiska pratar man mycket om. Eller hur? Att komma åt det, liksom, essensen. Ja, men jag menar peer-to-peer idag. Det, det är liksom A och O. Är du en fullstackutvecklare? Ja, men då vill du gärna höra från en annan fullstackutvecklare varför jag ska jobba på bolag X. Och det tror jag... Om vi tittar på trender inom employer branding också och kommunikation att allting går idag mot att mer, mer trovärdigt innehåll, inte det här manusdrivna tillrättalagda utan försöka faktiskt liksom 
kärnan i att, att höra någon relaterbar person som du litar på eh, dela med sig av sina erfarenheter. Idag ska vi prata om just employer branding eller EVP-kommunikation och jag tänker vi ska börja med liksom det som man ofta går vilse. Alltså så här, vilka fallgropar kan man ofta se när man sätter igång sin employer branding-kommunikation och liksom, hur ska man tänka kring när man tar fram ett EVP? En superrelevant fråga idag. Jag skulle kunna prata med dig om det här hur länge som helst. Frågan är var vi ska börja. Om vi pratar just om EVP-kommunikation så tänker jag att om man direkt bara höjer blicken något så skulle jag vilja utmana och fundera kring behöver alla företag idag skapa en EVP? Jag säger det lite för att min bild är att ibland för vissa bolag där det finns resurser, det finns i form av både tid och pengar, du har ett team, det är en komplex verksamhet, ja men då behöver du ha ramar kring hur kommunikationen ser ut och vad, vad ditt erbjudande är. Men jag tror också vad jag har sett senaste tiden är att det har blivit en väldigt stor trend kring att sätta sin EVP och att det är någonting man måste ha varför man lägger mycket pengar, man, man sätter sin kommunikation på paus kanske under ett halvår, ett års tid för att just skapa den där EVPn och så glömmer man bort att ja, men, när EVPn är skapade men det kanske är 5% av arbetet det är först faktiskt efter lanseringen det är då det riktiga arbetet börjar att börja bygga kommunikation och ut skapa förändringen inifrån och ut och det där tror jag är någonting som fler behöver fundera på innan man ger sig in i sitt EB-arbete. Att fundera över, men behöver vi en EVP? Eller var skapar vi mest värde? Var får vi mest bang for the buck? Vi kanske kan vår organisation tillräckligt bra för att egentligen bara börja bygga kommunikation via storytelling, autentiskt trovärdigt innehåll där våra ambassadörer, medarbetare får dela med sig av kommunikation som vi kan använda på en massa smarta sätt. Ja, men jag, jag tycker du säger något klokt där. Jag håller faktiskt med att man, man kan... EVP är mer ett formellt dokument och någon beskrivning som finns liksom på papper. Men mycket av det här brukar ofta redan finnas i bolag. Så att man får inte tappa den här kommunikationen att börja redan kommunicera samtidigt som ni jobbar med EVP. För mycket av det, tänker jag, stämmer ju redan. Men jag tänker att som ett exempel, vi har haft den här dialogen med några av våra kunder som har kommit till oss och så har de sagt att Men vet du vad, vi ska nu påbörja vårt arbete med att sätta en EVP. Så vi kommer inte vilja skapa något content här på vägen utan nu har vi ett år framåt när vi ska göra detta. Dialogen, så som jag har utmanat dem, har varit mer att ja, men om vi då tar exempel vad vi gör på Jobcast att, att faktiskt intervjua medarbetare som får dela med sig av sina berättelser. Det motsvarar ganska mycket de kvalitativa intervjuer som du kommer ha när du tar in data för att sätta EVPn. Så vad vi då istället har landat i är att ja, men 
påbörjar vi PR-arbetet under tiden så håller vi intervjuerna. Vi skapar content så att ni får någonting att använda under tiden. Sen kan ni använda innehållet för att sätta ramarna. Och på så sätt så går ni inte miste om att sätta kommunikationen på paus. Ni har en EVP på plats och så kan ni jobba löpande med det här istället. Utmaningen blir ju mer när man tänker att nu ska vi få fram den gyllene vägen som vår EVP kommer vara. Efter att den är satt så kommer allting lösa sig. Det är ju sällan sanningen utan eh, EVP bygger ju slutändan på era egna medarbetare. Varför vill de jobba hos er? Vad är det som gör er unika? Det är ju dem ni ska utnyttja, men nyttja dem på samma sätt då för att också skapa kommunikation och inte bara underlag för EVP. Ja, men EVP brukar jag se som det är ju någonting levande. Du kan inte bara bestämma och sätta att det här, det här är det som gäller, utan det kan ju ändras på ett halvår, ett år, två år, tre år. Sen kan man kanske använda det mer som en budskapsplattform för att vara tydlig med vad det är vi vill kommunicera. Men det är ju väldigt dynamiskt. Så vad skulle du säga i allt det här? Så här vart, vart, skulle man, vart kan man gå vilse? Du, du har varit inne lite på det. Men vart kan man gå vilse när det kommer till just EVP-kommunikationen? V- vad jag ser är att de, de bolag som lättast går vilse. Det är de som ser EVP som lösningen på allt. Eh, man... man Tänk, man kom, tänker inte på att EVPN verkligen bara är grunden, ramarna, strukturen som du är inne på. Utan det blir lätt att man säger att när vi väl har EVPN, men då är allting löst. Då är vi klara. Eh, men många gånger så om man då säger har en budget på X pengar så lägger man 90% av de pengarna på EVPN. Och få fram den och så har man 10% kvar att faktiskt sen jobba och få ut och skapa innehållet. Här skulle jag istället vilja vända på det och säga att... Och igen ta höjd för att såklart olika företag är mer eller mindre komplexa. Men lägg 10% på att skapa EVP och lägg 90% på att bygga kommunikation och smarta sätt att nå ut med det istället. Och det låter nästan hampus som du utmanar hela EVP-strukturen här. Ja, jag vet. Och jag vet inte om jag gör rätt i att göra det. Men jag, jag, jag antar att det är det jag gör. I eh, alla fall i vissa fall. <laughs> ja, men det är väl härligt att höra den rösten. För precis som du säger, EVP är någonting som bolag använder. Det är väldigt vanligt. Det är ett väldigt bra styrdokument. Men jag tror precis som, som du är inne på att man stirrar sig blind på att liksom ta fram ett EVP och glömma hela följetongen med ett EVP. Att sprida det vidare. Och vad, vad skulle du säga så här, när man väl har tagit fram ett EVP, vad, vad ska man skapa för liksom content kring det Har du några tips och tankar där för att få en riktigt bra kommunikation? När jag har suttit som en programming ansvarig på, på olika bolag så, jag menar, utopin i slutändan är ju att min roll inte ska existera för att medarbetarna på bolaget ska vara så pass starka ambassadörer så att det, det är de som liksom kommunicerar själva utan att man behöver ha ett EB-team som gör det. Men så är ju sällan fallet, tyvärr. Så när det kommer till kommunikation och försöka nå ut med det. Så, ja, jag jobbar med ljud. Eh, här är jag lite biased skulle jag säga. Eh, men min bild är nog bredda 
både kanaler och innehållet i det. Jag sitter varje dag i dialoger med kunder som säger att men, vi ska göra video. Och då säger jag, men super, det är klart att ni ska göra en video. Video är ett jättebra format, det är ett oftast ganska kort format. Det är svårt att behålla uppmärksamheten i, fast det kan lätt skapa liksom traction och du kan driva trafik till karriärsidan exempelvis via sociala medier med ljud eller med, med video. Tittar vi och jämför det med ljud så på grund av hur det skiljer sig hur vi konsumerar det där video ett visuellt format ljud kan konsumeras on the go så kan vi behålla uppmärksamheten mycket längre tid i ljud varför när det kommer till att differentiera dig själv som arbetsgivare men det handlar oftast om komplexa områden som utvecklingsmöjligheter kulturen, mjuka värden svårt att kommunicera detta under några sekunder eller en halv minut då behöver man längre tid då passar ljud jättebra för att skapa den typen av content bilder är jätteviktigt vissa föredrar fortfarande att läsa och det finns många gånger som text kan vara en fördel men det jag tror är att man, man behöver fundera kring hela kandidatresan Okej, vi är på sociala medier, vi jobbar med awareness-format, snabba, korta format. Men vad händer med kandidaten när vi faktiskt driver dem till vår karriärsida? Vad är det vi har på karriärsidan som får dem att känna sig övertygade om att det är faktiskt här jag vill börja jobba? Hur kan vi behålla deras uppmärksamhet och få dem att stanna på vår karriärsida så lång tid som möjligt? Okej, då har vi den delen. I nästa skede kommer vi till processen där de har hittat en roll eller kanske vill fördjupa sig ytterligare kring ett konkret område. Ja, men vad har vi då för information att förse dem med? Och då såklart som kandidatklimatet ser ut idag eller arbetsmarknaden att också inte jobba och ha tänket liksom one size fits nobody liksom delen där du skapar innehåll mot en väldigt bred målgrupp utan istället försöka skapa väldigt målgruppsanpassat och träffsäkert innehåll för att det är det som i slutändan kommer träffa kandidaten starkast. Och hur, skulle, eller hur tycker du att man ska liksom göra med sin EVP-kommunikation? För vi har pratat lite om saker som du tycker att bolag liksom kanske går vilse, de gör fel. Men vad tycker du att man ska göra om det är ett bolag som sitter nu framför sig och vi ska göra EVP-kommunikation? Hur, hur ska man, var ska man börja? Hur ska man göra? Enligt dig? Jag tycker det är en svår fråga för att det finns inte one best practice. Utan jag skulle säga att det är best fit på detta helt klart. Vissa organisationer är väldigt komplexa och har helt skilda affärsverksamheter. Ja, men då behöver man titta på hur skiljer de målgrupperna sig åt. Hur, vad kan vi erbjuda för respektive målgrupp? Och då är EVP-arbete en viktig del. Om, om du nu sitter inför att skapa en EVP eller inte. Jag skulle, jag skulle ta mig en funderare först, först och fundera över... Ja, men, vad har jag för resurser runt omkring mig? Vad har jag för budget? Är vi ett stort EB-team? Är det bara jag? Vad tror jag kommer skapa mest värde för oss? Och då kommer jag tillbaka till vad jag sa tidigare. Här tror jag många gånger att du som sitter på HR eller vem det nu är. 
eller på kommunikation har en någorlunda bild av vilka era styrkor som arbetsgivare är. Om du inte har det så sätter ju intervjua några av era ambassadörer en bredd av målgrupper. Och där tror jag till viss del att du kan summera er grund. Sen skulle jag säga att istället för att då ta det här och skapa liksom sätta ett manus i handen på era medarbetare när ni ska skapa content så låt dem istället med sina egna ord, deras berättelser via storytelling dela med sig om det här området eller vad det nu är som ni har identifierat att ni vill prata om och som era talanger är intresserade av att höra om. Det är väl det som jag också kokar ner det till att det blir lätt idag att man man skapar innehåll och lägger ganska mycket tid och resurser på det men sen så kanske man inte är jättebra på att använda det eller så liksom blir det daterat ganska snabbt så också ta sig en fundera kring hur kan jag skapa innehåll som lever under en lång tid hur kan jag kanske om jag skapar en video Göra en längre video men bryta ut den i mindre delar så jag får en läng- längre levnadslängd. Eh, kanske det viktigaste ändå som jag var inne på, målgruppsanpassat innehåll. När jag skapar innehåll, eh, hur kan jag göra det trovärdigt för den målgrupp och riktat mot den målgrupp som jag vill nå till? Avsnittet börjar lira mot sitt slut, Hampus. Och eh, det är en återkommande fråga som jag alltid brukar ställa. Och det är ju vad employer branding är för dig. Bra fråga. Employer branding tror jag... För mig är employer branding en ambition att skapa ambassadörer. Att göra sig själv oumbärlig. Ett sätt att få medarbetarna på bolaget att vara så pass stolta triva så pass väl att de själva vill kommunicera och berätta om varför det är en så fantastisk arbetsplats för kan man, kan man nå dit då har du trovärdigheten i, kommun- i informationen och kommunikationen du behöver inte göra någonting själv. Du behöver plötsligt inte lägga en massa pengar på dyra reklambyråer eller produktionsbolag utan då har du ett självspelande piano och det skulle väl vara någonstans man, man alltid bör sträva efter att nå. Sen så är ju det extremt svårt som, som vi alla vet, men att, att arbeta ditåt. Det låter som ett drömscenario, om det vore så. Ja men eller hur, för då behöver du inte ens ha en EVP. Eh, då, det, det är ju i grunden det EVPn står på. Eh, jag menar, då, då har du medarbetarna som själva berättar. Och förhoppningsvis om det är ett bra bolag så berättar de då positiva saker också. Stort tack Campus. Och eh, det jag tar med mig här som jag tyckte var väldigt intressant var dels dina liksom, tankar kring, kring EVP. Och att bolag lätt kan fastna i EVP-modulerna och... Någonstans glömma bort att det är viktigt att kommunicera längs med resan så att du inte tappar fart. För det är ofta det som händer om du pausar upp med din employee branding eller EVP-skapande. Att man tappar fart och kanske förlorar en målgrupp eller en klass eller liksom en, en del. Så att jag, jag tycker att jag tycker att vi har fått med bra saker i det här avsnittet. Fick, glömde jag något här i summeringen? Jag tycker inte det. Jag tycker du är superkul att få vara här. Superkul att få, få snacka med dig och dela med av mina tankar. Jag hoppas det är någorlunda tydligt. 
Det blir ett fantastiskt bra slutord på det här avsnittet. Så stort tack för din medverkan Hampus. Tack själv.